0: responsable PMO chez Sierra Wireless, responsable PMO et amélioration continue. Euh, voilà, j'ai un petit peu plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de l'industrie des, des télécoms, systèmes embarqués et objets connectés. Et j'ai, euh, au cours de mon parcours, souvent été confronté aux problématiques euh, classiques de gestion de projet avec euh, la gestion du triptyque qualité coût délai et euh, des pressions euh, toujours plus grandes pour euh, livrer... Euh, toujours plus rapidement, dans, tout en conservant des niveaux de qualité élevés. Euh, voilà, C'est pour ça que j'ai accepté avec plaisir l'invitation de Johnson Innovation pour échanger euh, au sujet de, des, des moyens dont dispose le, le PMO pour accélérer les, les cycles de, de développement.
1: Très bien. Euh, Madame Ganferk Sarah, excusez-moi. Est-ce que son micro… Oui. Allô Est-ce que vous m'entendez Oui, on vous entend. On vous entend. Peut-être un peu plus… Si vous pouvez ajouter un peu de son au niveau de votre micro, on vous entend assez loin.
2: Euh, Est-ce que comme ça, c'est mieux
1: Je crois que c'est un peu mieux, oui. Ok.
2: Mais je ne peux plus faire mieux, je suis désolée.
1: Il n'y a pas de souci. Euh,
0: donc, il faut que je me présente
1: Oui, ça serait… On fait un petit tour de table, comme ça, on sait un peu euh, qui est présent.
0: D'accord. Alors, moi, du coup, je suis stagiaire en project management chez euh, ST. C'est électronique Et donc, euh, c'est mon maître de stage Bruno Sapin qui m'a invité à, cette, euh, à ce webinar. D'accord, voilà. d'accord, très bien, très bien.
1: Bonjour, je suis Saïd Sardit, je suis le producteur de l'événement PMO euh, en octobre. Euh, voilà. Peut-être qu'on peut commencer, euh, Pierre-Yves, en attendant que les autres arrivent. un peu trop tardé à terme, mais euh, voilà. D'accord,
0: donc vous, vous me faites signe si quelqu'un euh, se, se joint. Que,
1: D'accord, euh, pas de souci.
0: Voilà, je puisse euh, être informé. Donc, euh, comme, comme je le disais, moi je suis euh, souvent intervenu dans des contextes euh, suite à des euh, fusions acquisitions. Euh, il y a des stratégies de croissance externe, euh, des contextes avec une, une très forte concurrence, euh, un domaine très concurrentiel, où euh, pour remporter un, un deal suite à un appel d'offres, il faut être en mesure d'être le meilleur en termes de, de coût, bien sûr, coût du produit délivré, mais aussi euh, date à laquelle il sera disponible, des contraintes time to market très, très fortes. Euh, et euh, du coup, le, le besoin de euh, chercher des moyens, de, de raccourcir le, les délais, de, les durées de projet, donc les délais de, de développement, je suis essentiellement intervenu moi, dans le domaine de l'électronique et le développement de, de produits euh, et de logistiques. Euh, donc, euh, étant moi ingénieur de, de formation, euh, ingénieur généraliste, euh, j'ai fait plusieurs métiers avant d'être de, de, responsable PMO. Euh, j'ai notamment exercé des métiers au niveau du, du test. Euh, test et de la certification. Puis, j'ai encadré des équipes pluridisciplinaires. Euh, et c'est ce qui m'a permis d'avoir une vision de l'ensemble des acteurs au sein d'une entreprise. J'ai principalement évolué dans des structures matricielles. Euh, et je pense que ça, c'est un élément essentiel pour après être en mesure de trouver les bons leviers pour accélérer les projets ou du moins faire en sorte qu'on ne prenne pas de retard plus que prévu. J'ai notamment dans mon parcours été responsable d'un projet qui, a, qui avait pour objectif d'amener l'organisation dont je faisais partie au niveau de maturité CMMI 2. Pour les gens qui ne connaîtraient pas le CMMI, c'est un modèle qui est sur des, une échelle de, de maturité qui va de 1 à 5. Toute société, euh, quand, dès lors qu'elle existe, a le niveau de maturité 1 euh, et les différents niveaux de maturité vont permettre à la société de s'améliorer. Alors Le niveau 2, c'est principalement centré sur toutes les problématiques de gestion de projet. C'est pour ça que je le mentionne ici. Le niveau 3, ça va être plus sur toutes les pratiques d'engineering, tout ce qui est lié à l'architecture, la, la gestion des exigences, des spécifications. Et puis les niveaux 4 et 5 vont après euh, englober la, la maturité des, des autres processus transverses et notamment tout ce qui est euh, amélioration continue, processus de formation et euh, suivi des, des indicateurs. Euh, ce projet euh, a permis à la société donc, de d'aligner les pratiques sur quatre sites différents qui étaient des sites situés en Asie et en Europe et qui historiquement, je vous ai parlé de contexte de fusion et acquisition, historiquement continuaient à travailler sur les ex de la société A avec certains modèles de documents, certaines pratiques qu'ils avaient l'habitude de mettre en œuvre et les ex de la société B, même chose ce qui fait que pour un client externe en fait sans être en mesure de déterminer quelle équipe de développement avait travaillé, il pouvait, s'il achetait deux produits faits par les deux équipes, constater des différences notables, que ce soit dans la documentation qu'il allait recevoir ou le type d'information qu'on allait échanger avec lui pendant la durée du cycle de développement. Donc, Le travail a consisté à homogénéiser toutes les pratiques à définir un vocabulaire commun. Donc C'est ce que nous avons pu faire. Terminologie commune, ça c'est vraiment un point très très important qui nous a permis de, de mieux fonctionner ensemble. Utiliser aussi des outils de gestion de projet commun. Donc, on s'est tous mis d'accord sur euh, les outils. Alors, quand je parle d'outils, c'est pas seulement euh, les outils de gestion de l'échéancier, du planning, mais aussi euh, les tableaux de bord de pilotage de projet. Euh, les, donc, certains documents de, de cahier des charges, gestion des exigences ou encore euh, la, la façon de catégoriser les risques et bien s'assurer que tout le monde euh, gère des risques avec euh, encore une fois une façon d'évaluer les risques qui est commune et qui permettait de définir également voilà, des indicateurs communs ça c'était très important, ce qui faisait qu'on pouvait comparer après les projets euh, les uns euh, envers les autres et on pouvait également consolider les données, sachant que mon, mon credo c'était de ne pas utiliser des indicateurs qui soient des indicateurs subjectifs vous l'avez peut-être vu dans, dans vos projets mais on voit souvent l'utilisation de smiley vert, orange, rouge alors ça ne veut pas dire que je suis contre le smiley on utilisait des smileys mais la façon de dire si le smiley est vert, orange ou rouge c'est le résultat du calcul d'une formule et le fait d'avoir un résultat qui fasse partie d'une tranche de valeur, par exemple 90 à 100 c'est vert, de 89 à 70, on est orange, par exemple, et sous les 70, on est en rouge. Euh, donc, le, 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 le succès de ce projet a, a, nous a permis, non seulement d'obtenir la certification de niveau 2, mais ça nous a permis également donc, de pouvoir consolider les informations au sein de mon projet pour pouvoir prendre des actions sur les projets qui présentaient des, des retards, de gagner en visibilité, en transparence, en interne aussi bien qu'en externe, puisqu'on était en gagnant confiance sur l'avancement réel des projets. Vous avez peut-être aussi tous connu le syndrome sur un projet de six mois, par exemple. Pendant les cinq premiers mois, tous les indicateurs sont au vert. Et le sixième mois, qui est le mois de la livraison, de la clôture du projet, on commence à annoncer des retards. Pourquoi C'est parce que jusqu'ici, les avancements n'étaient pas vraiment réalisés sur des événements des éléments factuels ou, ou concrets. Euh, on a également, grâce à ce projet, pu mieux gérer les demandes de changement, puisque les demandes de changement, euh, c'est quelque chose qu'il faut savoir gérer et accepter. Euh, ça fait partie aujourd'hui du business, il faut savoir être agile au sens premier du terme, je ne parle pas forcément des méthodes agiles, donc être capable de s'adapter et de modifier son, son plan-projet. Euh, en fonction des demandes des différents clients ou des évolutions qui peuvent se produire pendant le projet. Et puis, le dernier élément dont j'ai un petit peu parlé, c'est qu'on a pu gagner en fiabilité quant à, aux dates de, de fin de nos projets. On a eu un gain substantiel avec des, des retards qui étaient classiquement, c'est plus de 80% des projets qui sont en dépassement de 50%. On a réduit ces, ces chiffres-là de, de manière significative. Euh, voilà, donc je suppose que vous avez tous été confrontés, je ne sais pas qui nous a rejoint à ce, ce type de problématique, et c'était de, de ça que je, je voulais parler, si ces problématiques vous parlent, si de votre côté vous avez pu mettre en œuvre au type de, de PMO, dont j'entends par là le bureau des projets, c'est-à-dire les gens en charge de l'écriture, le de, de, de montage des projets de, depuis leur phase d'initialisation jusqu'à leur, jusqu leur clôture. Est-ce que quelqu'un veut réagir
1: Il y a M. Sapin qui nous a rejoint de, je crois, ST Microsystems. Je serais ravi d'avoir votre opinion, Monsieur Sapin, si vous nous entendez.
2: Oui, je vous entends. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Euh, euh, merci de nous rejoindre. C'est bien. Euh, oui, donc moi, j'ai eu cette expérience de PMO depuis deux ans dans une première dans une usine, on va dire. Et euh, donc, pour... Euh, justement bah, mettre à disposition des chefs de projet de, des méthodes et des templates pour euh, mieux gérer et de manière uniforme leur projet et puis là maintenant je change de et donc maintenant effectivement je dois le faire dans une organisation un peu différente qui est plus euh, transverse et distribuée de par le monde et donc euh, avec d'autres problématiques un peu plus complexes et c'est pour ça que je suis intéressé de voir un peu
0: ce que vous pouviez euh, nous, a, nous apprendre D'accord. Euh, mais de, vo de votre côté, donc là, c'était plus le PMO parce que le, la définition de, de PMO, euh, moi, c'est une définition que j'utilise souvent, celle qui est dans le PMBOK euh, et qui euh, introduit trois niveaux de, de PMO. Le PMO de type support, euh, si je comprends bien, c'est un petit peu ce type de PMO euh, dont vous faisiez partie. Être là pour fournir les méthodologies, les les modèles de documents, le PMO euh, contrôlant qui va faire ça et en plus assurer l'assurance qualité des projets et puis euh, euh, s'assurer de maintenir tout l'écosystème et le dernier niveau qui est le PMO directif euh, qui assure aussi la direction des projets proprement dit, donc là il y a, il y a complètement l'écosystème de, ouais. de, de gestion de projet qui est entièrement au sein du PMO
2: Jusqu'à présent effectivement dans la première organisation j'étais sur un niveau 1 et là, maintenant, je passe sur un niveau 2, justement. Donc, je dois justement à apprendre plus de choses pour passer à ce domaine qui est un peu plus large.
0: D'accord. Et dans, dans votre expérience sur le le PMO niveau 1 est-ce que vous avez été confronté donc à ce type de problématique des demandes de, du management qui était de qu'est-ce que vous pouvez faire pour réduire la durée des, des cycles de développement voire même des, des, des plaintes moi j'ai connu ça, les gens du marketing produit qui étaient finalement les donneurs d'ordre, évidemment qui étaient toujours frustrés de voir le, le temps ou le coût que pouvaient prendre les, les projets
2: Non, je n'ai pas été confronté à ce genre de situation en fait
0: donc, vous n'avez pas eu à mettre en œuvre ou à chercher des moyens pour raccourcir la durée des projets.
2: Non, on a mis en place des méthodes pour justement avoir des projets qui se déroulent de manière très rapide, mais pas vraiment à accélérer, disons. On connaît ça en compte dès le début, dès l'organisation du projet.
0: Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui souhaite intervenir Je ne sais pas qui est en ligne. Alors, moi, un, un exemple que je, je peux donner dans le, le contexte dans lequel j'ai travaillé. Alors, on était sur des, des, des durées de développement, euh, historiquement, quand j'ai rejoint la, la société, qui était entre 12 et 24 mois en fonction de la nature du produit. La nature du produit, c'était un. On va dire un, un modem cellulaire euh, utilisé, donc euh, communication cellulaire, c'est-à-dire euh, communication mobile, hein, nos, nos téléphones portables, tout ce qui se connecte au réseau euh, 3G, 4G, et 5G bientôt. Euh, donc, la définition de ce, ce produit, euh, sa certification, puisque c'est un, un produit qui... Euh, euh, Manipule des ondes radio, donc il doit être certifié pour s'assurer qu'il ne vient pas perturber les, le spectre des, des autres appareils radio. Euh, donc c'est le, le projet inclué, voilà le développement de ce produit, sa certification, la mise en place également de, des solutions de test en usine et euh, la, toutes les fonctionnalités logicielles, donc le logiciel embarqué qui allait donc, ce qu'on a, un, un des moyens qui, qui était euh, le plus efficace, parce que, comme je le disais, on a finalement un triptyque qualité coût délai euh, Et bien sûr, quand on a ce type de requête d'accélérer les cycles, c'est rarement avec, et par ailleurs, la bonne nouvelle, c'est que je, je fais grossir la structure et donc je vais avoir plus de gens pour travailler sur les projets. C'est bien souvent, évidemment, à effectif constant. Et donc, il faut trouver des moyens ailleurs que dans les, les moyens humains. Alors, un premier levier qui a été très important, ça a été de, finalement, challenger le cahier des charges. Donc ça, c'est au moment de la, de la genèse du projet, quand donc, chez nous, il y avait historiquement un cycle de, de roadmap, on va dire deux fois par an, où les, les idées de nouveaux projets, avec nouveaux produits, pardon, avec sur quelle technologie était présentée. Et puis après, l'objectif de, de, des équipes de, de R&D était de mettre en place la structure projet pour implémenter euh, la roadmap, donc développer les, les produits et services qui étaient demandés. Et on se rend compte que souvent, euh, le marketing produit, puisque c'était chez nous l'entité en charge de la définition du cahier des charges, avait une, une liste d'exigences qui était vraiment une liste à l'après-verre euh, qui était, l'objectif pour eux était d'avoir euh, le produit qui soit le plus polyvalent possible pour être à chaque fois en mesure de répondre à un appel d'offres et de remporter le marché parce que le produit avait toutes les fonctionnalités demandées. Donc quand on est sur un secteur où euh, large on adresse des secteurs comme la gestion de l'énergie l'automobile euh, les terminaux de paiement plein de petits euh, enfin plein de grands secteurs et après plein de petits secteurs potentiels et d'applications différents le produit générique il a un coût énorme en fait. et si derrière euh, le produit en question qu'on va livrer euh, ne trouve pas preneur sur tel ou tel marché, on aura implémenté des fonctionnalités pour rien. C'est ce qu'on appelle dans la gestion du projet le plaqué or, c'est-à-dire que le produit fait beaucoup plus que ce que les gens en attendent. Donc, un vraiment des premiers leviers, ça a été de, finalement par deux moyens, de négocier le cahier des charges en disant qu'est-ce qu'il est absolument indispensable de faire pour la contrainte donc la date attendue par le marketing produit et de lui faire comprendre que faire comprendre en marketing produit que ce levier c'est lui qui l'avait c'est lui qui devait faire des choix et nous notre rôle en tant que euh, entité supportant les projets était de lui faire comprendre que la date de fin d'un projet c'était euh, la fin d'un processus de planification qui enchaînait des tâches et que toutes ces tâches avaient un rapport avec le cahier des charges. Donc, si on pouvait alléger le cahier des charges, on pouvait euh, raccourcir le, le délai de livraison. Donc Ça, ça a été un travail très très important qui a aussi consisté à faire comprendre, pour aider le marketing produit à faire des arbitrages, à expliquer quelles fonctionnalités étaient particulièrement euh, euh, chères. Euh, et ça, ça nous est tous arrivé. Parfois, on demande quelque chose et on n'a aucune idée de l'effort que ça va euh, nécessiter derrière. On peut avoir un a priori qui est, oh, ça, ça ne doit pas être grand-chose. Et dans la réalité, il, il faut un, un travail assez conséquent. Donc, on a gagné en transparence, construit une confiance avec le marketing produit pour être en mesure de faire le tri des fonctionnalités absolument nécessaires. Euh, donc, on éliminait des fonctionnalités où on se disait, ces fonctionnalités pourront être ajoutées par la suite. Voilà un exemple de, de pratique qu'on a pu euh, implémenter pour euh, raccourcir la durée de nos projets. C'est tout simplement euh, limiter le périmètre.
1: En fait, moi j'aurais une question pour vous, euh, M. Klein. En euh, ce moment, quand on regarde un peu les évolutions qu'on euh, qu qu peut trouver comme solution, comme outil qu'on peut utiliser, on parle beaucoup d'intelligence art artificielle. Euh, avec comme euh, discours, comme quoi ça, ça, ça peut euh, faire que nos cycles sont plus rapides, sont plus efficients, plus, euh, plus euh, euh, adaptés au, au travail euh, en, en temps très réduit. Est-ce que selon vous, justement, ce, ce passage ou cette accélération euh, est dépendante des outils ou au contraire l'implantation de ces outils peut être euh, un facteur qui ralentit cette accélération euh, euh, au niveau d'un département PMO
0: moi, j'ai pas eu à mettre en œuvre l'intelligence artificielle, d'outils d'intelligence artificielle au, au niveau de, de mon équipe ou de ce que j'ai pu faire. Par contre, j'ai définitivement utilisé d'autres outils comme des outils de, de BI euh, ou des outils de, de consolidation de, de données euh, ou des outils aussi pour euh, pas automatiser mais faciliter certaines tâches, euh, notamment tout ce qui était euh, estimation des charges et quand l'outil répond à un besoin c'est rarement un frein ce qu'il faut éviter c'est de tomber dans le piège de quelqu'un a choisi un outil qui fonctionne très bien ailleurs et donc la décision est prise de déployer cet outil dans une structure alors qu'il ne va pas spécialement répondre à un besoin des utilisateurs il ne faut jamais perdre de vue la valeur ajoutée qu'aura un outil euh, et d'abord commencer par se poser ces questions-là pourquoi, qu'est-ce que je veux faire euh, qui doivent amener dans l'ordre après à choisir le bon outil et non pas se dire j'ai cet outil à déployer, allez-y et faites en sorte qu'il nous apporte de la valeur ajoutée
1: Bien. Il y a M. Alain qui nous a, qui nous a rejoint au niveau de la discussion je ne sais pas si vous entendez M. Alain je, je serais ravi de, de, de vous voir rejoindre le débat peut-être avec votre opinion Monsieur Alain, Monsieur Alain Alors, Je ne sais bonjour pas si vous Oui, oui. Bonjour, bonjour.
3: Bonjour. Enchanté.
1: Enchanté. Alors, en fait, en fait, on avait fait un tour de table, mais vous avez manqué le tour de table. Est-ce que éventuellement, vous pouvez vous présenter, peut-être nous dire l'entreprise dont, dont vous faites partie, et éventuellement vos, vos attentes, ou participer à notre, euh, notre question en donnant votre avis
3: eh bien, bonjour à tous. Moi, je me présente, Sylvain Nel. Euh, J'ai 40 ans et je suis euh, donc responsable l'administration des projets digitales dans l'entreprise ACOM. ACOM, c'est une entreprise euh, euh, qui fait des câbles, euh, câbles optiques, câbles de voiture, câbles, euh, enfin, voilà, différents câbles. Et euh, moi, je suis PMO sur la partie digitale. Donc, c'est une partie euh, qui est trans. Va transformer un petit peu la partie de production. Donc voilà, euh, mes attentes euh, concernant euh, euh, vos vidéos, c'est plutôt la curiosité qui me fait euh, venir un petit peu et puis voir un petit peu comment, euh, comment ça se passe autre part. Donc voilà.
1: Si vous permettez, M. Anel, juste pour savoir, est-ce que vous, au, au niveau de votre entreprise aussi, vous avez eu un souci d'accélérer euh, vos projets PMO Est-ce que vous avez en fait entrepris des actions dans ce sens-là euh, mm -hmm. qui font que votre PMO peut être plus rapide euh, pour euh, répondre aux, aux impératifs d'agenda que votre entreprise a
3: euh, Oui, enfin, c'est souvent, ça arrive. Euh, on me demande toujours à de, 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 de ce que ça soit plus rapide, à ce que ça soit automatisé, à ce que ça soit euh, euh, disponible, à ce que ça soit euh, automatisé, qu'il y ait l'information, euh, euh, le bon niveau d'information au bon moment euh, pour les bonnes personnes. Donc, effectivement, c'est euh, un challenge de tous les jours. Euh, moi, personnellement, euh, je. pour. Euh, pour euh, Arrivé à, cette, à, à certaines solutions. J'ai fait équiper euh, la partie, enfin, mon, mon entreprise, du logiciel Power BI justement, euh, justement pour automatiser pas mal de choses. Euh, et puis qu'ils euh, aient accès à des tableaux de bord, à, à, à des outils de décision euh, assez rapidement, qui se mettent à jour automatiquement et euh, voilà, avec différents accès en fonction des, des, des niveaux et, et en fonction de l'administration. Voilà, c'est
1: ce que je rencontre au quotidien. Très
0: euh, bien,
1: oh, Je vous laisse,
0: M. Oui, Donc, ça, sont plus des moyens pour euh, améliorer euh, finalement la, la transparence sur l'avancement des, des projets et l'échange d'informations. Euh, J'ai parlé en, en préambule hein, de l'existence d'indicateurs dans ce que j'avais pu faire, qui était quelque chose de ouais, vraiment très important, et d'essayer... C'est peut-être là si je devais raccrocher à votre question sur l'intelligence artificielle, mais bon, c'est quand même un peu tiré par les cheveux. Que, effectivement, il est pour moi essentiel d'avoir de, des indicateurs qui soient basés sur des données numériques et pas sur les opinions de telle ou telle personne. Parce que, je vous le disais, j'avais beaucoup évolué dans une, des contextes internationaux. En fonction de, de si on va avoir affaire à un chef de projet qui est. Euh, sur le continent asiatique euh, et encore euh, même s'il est en Chine euh, République populaire ou à Hong Kong euh, il va y avoir des différences euh, s'il est sur le continent nord-américain ou le continent euh, européen on va avoir des, des façons d'évaluer de, euh, finalement le, euh, un sujet qui sont complètement différentes et, et trop subjectives. donc il est impératif pour moi si on veut avoir un, un processus de décision derrière qui soit efficace de baser tous ces indicateurs sur des données numériques
3: Après, je dirais que l'outil, l'automatisation, la modélisation des différents indicateurs, des plans de charge, des capacités, de l'avancement, c'est une chose. Les faire adhérer par une équipe pour qu'ils prennent l'habitude de les remplir à une heure bien précise euh, pour des différents comités, pour des remontées d'informations, pour pouvoir prendre des décisions en, euh, au bon moment et dans les bons comités, euh, c'est aussi autre chose. Donc, euh, en fait, c'est deux choses bien différentes entre la modélisation et la mise en place euh, d'outils euh, pour capter l'information et, euh, et de l'autre part, euh, faire adhérer les équipes à remplir euh, régulièrement euh, une feuille de prêt, enfin, un fichier de présence. Euh, un avancement, euh, un objectif, euh, une date de validation, de jalons, tout euh, cet c'est aussi euh, une difficulté euh, réelle euh, qu'on a euh, dans notre métier, enfin, dans tous les projets. Voilà.
0: Alors vous soulevez un très bon point, euh, et c'est vrai que euh, bon j'ai eu la chance de, de dans le, le projet que j'ai pu euh, mener à bien qui, qui a permis vraiment de mettre en place tout cet écosystème sur la gestion de projet, la culture projet, parce que, pour vous dire, pour certaines personnes, il a fallu partir de, de, la, de la définition de qu'est-ce qu'un qu qu projet. Je, je vous invite tous à, à, autour de vous, lors du réunion, à poser cette question. Elle, elle est aussi intéressante pour les risques. En disant, mais, mais au fait, qu'est-ce qu'un projet Faites un petit tour de table et demandez la, la définition d'un projet. Pour, pour beaucoup de gens, il y a une confusion entre un projet et un produit parce que c'est vrai que dans beaucoup de cas un projet, son objectif c'est au final de livrer un produit maintenant là où ça commence à diverger c'est qu'un projet peut livrer plusieurs produits et puis surtout que le produit une fois qu'il est disponible il continue à vivre alors que le projet s'arrête donc cette idée déjà qu'un projet c'est un début, une fin euh, c'est primordial, ça permet de, de aussi de, de mettre en place toute la structure de coût euh, qui permet de montrer euh, combien coûte un projet, où on dépense son argent. Euh, là où, où je, je vous remercie d'avoir mis ça sur le, dans, dans le débat, euh, Sylvain, c'est le, le fait de, de parler de la pédagogie et finalement de, de, du rôle qu'a le PMO, je pense, parce que ça, c'est un des leviers pour raccourcir les projets ou pour faire comprendre comment est consommée la charge de travail, de mettre à disposition des outils en toute transparence sur où sont consommées les ressources et à quoi servent les choses. Je vous disais, j'ai eu la chance de, dans mon périmètre, de ce que j'ai pu faire, c'est que j'avais aussi en responsabilité l'assurance qualité des projets. Et, et je pense que ça, c'est un, un levier essentiel pour vérifier qu'effectivement ce sur quoi, parce que quand il s'agit de se mettre d'accord, parce qu'il y a une belle présentation qui est faite et on dit, voilà, euh, il faut absolument qu'on sache combien coûte un projet. Donc on va mettre en place des codes projets. traditionnellement, on fera des feuilles de temps, il faut que chacun remplisse ses feuilles de temps, alors en fonction des sociétés, c'est toutes les semaines, c'est tous les mois, ça dépend, c'est consolidé par le contrôle de gestion, on a les coûts, par le chef de projet aussi également, et puis on peut comme ça savoir si le projet respecte son budget, c'est quand même un élément très très important. Euh, et là tout le monde est d'accord bien sûr on me dit, oui, oui, bien sûr, il faut faire ça et puis euh, quand on en vient parce que en tant que PMO on est souvent dans une organisation matricielle à constater on se dit voilà mon projet a démarré depuis euh, peut-être un mois, je suis à la fin du premier mois, je, je sais parce que j'ai des réunions de projet que euh, a priori toutes mes ressources ont été je vais prendre ce cas là favorable, toutes mes ressources ont été assignées et sont effectivement en train de travailler sur mon projet et quand je regarde le le code projet pour consolider mes coûts, je me rends compte que personne n'a imputé dessus. Alors là, je commence à aller voir les managers qui vont dire, ah bah oui, mais en fait, euh, ils sont restés sur un autre code. Donc, il est effectivement euh, du ressort du, du PMO de toujours euh, répéter, faire de la pédagogie et expliquer euh, pourquoi il faut faire les choses. Parce qu'effectivement, pour un développeur, remplir une feuille de temps, ça ne sert absolument à rien. Maintenant, si tout le monde fonctionne comme ça dans une société, on ne va pas bien loin. Euh, il faut que tout le monde aille dans la même direction. Et il faut être capable de faire comprendre, passer par les managers, euh, que la feuille de temps, c'est ce qui permet de maîtriser le budget du projet, euh, de, à la fin du projet, quand on fera une revue post-mortem, de regarder où ont été les principaux écarts, donc de s'améliorer dans ses estimations budgétaires ou dans sa gestion du budget pour le projet précédent. C'est un point essentiel.
1: J'aurais une autre question pour vous. Alors, dans un contexte d'accélération, euh, forcément, les choses vont plus vite. Alors, est-ce qu'éventuellement, euh, où est la place, en fait, de l'erreur quand, quand il y a des erreurs qui se passent, surtout peut-être dans les technologies où, où, vous savez, il y a parfois des, 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 des catastrophes technologiques, en quelque sorte, et où euh, le PMO peut intervenir, en fait, pour éviter, justement, réduire euh, ces erreurs dans, un, dans une accélération, en fait
0: donc, effectivement, les accélérations. Alors, l'erreur typique. Enfin, l'erreur. Je ne vais pas le... utiliser cette terminologie-là. Mais euh, le problème typique auquel on a pu être confronté, qui va arriver, c'est si on veut raccourcir, on va prendre des risques supplémentaires. Donc, on va par exemple raccourcir certaines faisabilités quand c'est lié à une technologie. Euh, donc on a un cahier des charges je vais prendre un exemple tout simple qui euh, nous impose de passer sous un certain seuil de consommation électrique c'est important pour être concurrentiel euh, pour répondre aux, aux besoins du client parce qu'il a une batterie, il veut une durée de vie euh, très longue il faut consommer euh, sous un certain seuil euh, et puis on a euh, un historique quand même en général on n'est pas nouveau dans son métier donc on sait que les produits en général ils sont à la limite de ça mais on a bon espoir qu'on va y arriver donc là la réponse est naturellement la gestion des risques il faut encourager les gens à prendre des risques donc les gérer au sein du projet et ça veut dire les gérer quoi ça veut dire quoi ça veut dire d'avoir effectivement des revues de risques régulières de faire évoluer la façon dont on caractérise le risque donc son occurrence son impact et puis de gérer des plans d'action pour se dire euh, qu'est-ce que je mets en, en face pour réduire l'occurrence ou l'impact du risque et ça, euh, c'est très important que ça fasse partie des revues de projet dès le début parce que c'est l'idée un, ça protège le chef de projet dans le sens où euh, ça l'incite à, à, à prendre des risques bon, il doit être raisonnable mais euh, à ne pas être trop conservateur si on le présente dans l'autre sens puisqu'on veut un objectif de faire mieux que d'habitude il faut forcément renoncer à certaines habitudes donc être moins conservateur comment on le fait donc en partageant les risques, et ce mot est très important, il faut les partager. C'est-à-dire qu'après, il ne s'agit pas qu'une partie du management, euh, finalement, euh, fasse, prenne une posture et découvre que euh, l'atteinte d'un des objectifs du projet, la consommation électrique, par exemple, euh, va s'avérer euh, difficile ou pas possible. Parce que le risque a été identifié dès le début, la communication a été faite sur ce risque, il est partagé et donc tout le monde doit se dire finalement très bien, est-ce qu'il n'y a pas encore une autre solution, donner des moyens supplémentaires ou revoir le client, bref, faire son travail à son niveau pour gérer ce qui peut devenir une crise.
1: Ah, monsieur Sapa, éventuellement vous aurez une opinion sur ce sujet, monsieur Anel aussi. Je ne sais pas s'ils sont... Ils nous écoutent toujours. Monsieur, monsieur Sabin Oui, très bien, très bien. Des fois, on a peur que les gens perdent leur connexion. C'est pour ça que je disais ça.
2: Non, non, je suis
3: très attentif. <rire> très bien. Euh... Non, non, oui, effectivement. C'est euh, une enfin, euh, trou euh, logique. Euh, je de dire, monsieur Klein, euh, sur la gestion des risques, euh, sur les impacts, sur l'occurrence et, et le fait de partager les risques pour, être, pour que tout le monde soit bien conscient et que et qu'on aille tous dans le même sens, et je pense que c'est... Euh, enfin, euh, nous, euh, chez nous, euh, j'ai tendance à dire qu'on euh, n'y y arrivera par la communication, et, et je pense que c'est comme ça qu'on y arrive, et c'est justement ça, c'est le partage des risques, c'est le fait de communiquer, de ne pas avoir peur de, de, de communiquer là-dessus. Donc oui, je suis assez d'accord.
0: Alors, je ne sais pas si vous faites partie d'une société qui est certifiée ISO 9001 et autres, oui. mais c'est bon, vrai qu'il y a quand même là une vraie piste, puisque la, la dernière norme ISO 9001 a vraiment introduit la notion de risque, ce qui était beaucoup moins présent dans la version précédente. Et du coup, il y a, finalement, voilà, il y a quasiment une obligation à gérer, gérer les risques maintenant. Je ne sais pas si vous avez passé un audit ISO euh, 9001 depuis que la, la nouvelle norme est sortie. Euh, mais euh, immédiatement, maintenant, les, les auditeurs vont me demander, mais comment vous gérez vos risques Où est-ce qu'ils sont Donc finalement, ça permet de, de se reposer sur le département qualité pour avoir. Euh, alors, évidemment, ISO, dans l'esprit, c'est plus le risque stratégique, c'est-à-dire au, au niveau de la stratégie de l'entreprise euh, et, et ce genre de choses. Mais ça n'empêche pas de profiter de, de ça pour le décliner au niveau euh, des risques de la gestion de projet, donc sur des activités plus opérationnelles, et, et de se mettre d'accord sur une terminologie. Là où on a fait de gros progrès pour la gestion des risques, parce qu'après, si, si on parle de ça, je peux, je peux être un peu plus concret, c'est quand on a aussi défini, euh, encore une fois, dans l'idée de pas avoir... Euh, si je caricature, le, le français, il va tout mettre en rouge. « C'est euh, super grave, attention, euh, ça, ça, va, ça va être difficile. » L'Américain, il met tout en vert. Non, il n'y a pas de souci, je vais tout réussir à faire. Et puis, euh, côté Asie, on va peut-être plutôt être entre les deux, plutôt vert aussi, où à la limite, on ne va pas les identifier les risques parce qu'on ne voudrait pas faire trop de vrai. Euh, ça n'est qu'une qu caricature. Hein. Je ne veux pas dire que tout le monde gère son, son projet comme ça. Euh, cependant, quand on donne un guide pour évaluer un risque et qu'on a l'assurance qualité aussi pour challenger et, et dire... je sur un, ça m'est souvent arrivé de revoir un plan projet et de constater la présence d'un ou deux risques et de me dire, sur un projet de 18 mois, ce n'est pas possible. Quelque chose n'a pas été fait avec l'équipe. Donc là, de déclencher une réunion avec le chef de projet, poser quelques questions, parce que les, les risques classiques n'étaient pas présents, hein, je ne veux pas dire que je suis, je suis 9 ans, euh, et puis faire en sorte que la liste des risques soit étoffée et soit remplie, sur la base d'une grille qui donne des, des moyens de, 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 de qualifier. Si on prend l'occurrence, on peut définir une échelle je sais pas de 1 à 5 et, et dire que 1, c'est si le, projet, le, le, le risque a une occurrence de, de se produire de moins de 50%. On va mettre 1 et puis après, on fait une échelle comme ça, progressive, comme on veut mais il y a vraiment des éléments factuels pour pouvoir remplir ces risques. Tout ça, ça participe à, à l'adhésion de la pratique et au fait qu'elle devient crédible et que le management y prête une attention particulière. On dit toujours que le management a peu de temps à consacrer à un projet. C'est vrai, quand on arrive sur une revue de projet ou de programme et qu'on a des indicateurs qui sont donc homogènes, simples dans leur présentation, c'est-à-dire qu'effectivement, ça peut être un smiley, mais que derrière, on sait qu'ils sont... Basé sur des, des façons d'être construites qui permettent de les comparer les uns aux autres. Et on sait aussi qu'on peut montrer sa revue de risque et qu'on a une stratégie qui est de revoir, par exemple, que les risques de rang 1. Ça, ça facilite nettement le suivi des projets. Ça permet au chef de projet de gagner la confiance du management et d'obtenir des moyens pour l'aider. Parce que souvent, un risque quand il est rouge dans un projet c'est que l'équipe projet n'a pas les moyens de le, de le résoudre, il va falloir faire appel à une autre entité dans l'organisation et hiérarchiquement le chef de projet n'a pas de levier donc sa priorité passera toujours en, en, en deuxième donc il, faut, il faudra avoir l'appui de je sais pas, le responsable de tout l'ingénierie responsable des opérations, ou des programmes pour faire avancer le sujet
1: Monsieur Arnaud, j'ai vu que vous aviez dés désactivé votre micro. Vous aurez une autre remarque, peut-être
3: Non, pas particulièrement. Ah, D'accord, sur la gestion des risques, en tout cas.
2: Moi, j'avais une, une question. Oui, je vais parler de, de la communication. Oui. C'est important quand on gère un projet ou un PMO de bien communiquer auprès des stakeholders. Et quel canot ou quel niveau de communication vous préconisez pour justement bien répondre
0: à cette problématique de, de participer aux revues de projet. Je suppose que vous avez des revues de projet. Oui. Euh, donc, c'est de participer aux revues de projet et d'être euh, acteur participant pour voir déjà comment tout le, le, le matériel du, du PMO est utilisé par les différents chefs de projet euh, ça, ça peut être gratifiant d'une part hein, pour voir que bah, effectivement, euh, le, j dire, la mayonnaise prend les, les pratiques sont bien en place euh, ça peut permettre de, de prendre de, de réaliser que certains, certaines difficultés que rencontrent les chefs de projet ça permet de rester en contact avec le terrain ça donne de la légitimité et puis après c'est d'être un intervenant de cette revue de projet, c'est-à-dire que euh, à cette revue de projet souvent, en tout cas chez nous assister le, les, les seniors VP, donc engineering, programme qualité, euh, donc c'est un, un bon canal parce que les éléments, les, les personnes qui euh, ont un pouvoir de décision important sont présents, et de leur faire un reporting aussi à, 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 avec les mêmes outils que ceux des, des projets qui sont en cours donc de dire, voilà, moi ce que je constate dans le cadre de L'utilisation des outils PMO, c'est donc faire un rapport sur l'ensemble des revues de qualité des projets, sur les adhésions, sur les dérives qu'on peut constater, la gestion des risques. Comme ça, tous les acteurs de la gestion de projet sont présents, les chefs de projet et les décideurs. Et ça, je trouve que c'est un bon moyen pour, pour se faire entendre dans une organisation. D'accord.
2: donc Ça passe surtout par les revues de projet, on va dire. Oui. D'accord. Et, et au tout début, quand il y a des nouveaux projets qui sont euh, naissants, on va dire, oui. c'est qu'il faut arriver à les, on va dire, à les vendre à, par exemple, à des, des directeurs d'organisation. Est-ce euh, qu'il y a des techniques particulières qu'on peut mettre en œuvre pour justement faciliter, sur de faciliter, on va dire, la compréhension du projet ou ouais, plutôt de dire Alors, la compréhension hein.
0: ouais. Alors, dans, dans notre mode de fonctionnement, moi, ce que, que j'ai connu, c'est que les il n'y avait pas forcément à se vendre, c'était vraiment une démarche stratégique de l'entreprise. Il y a une roadmap Top produit, donne. voilà, roadmap produit, et derrière, le marketing produit doit décider, donc avec des, des dates, en fonction des disponibilités de techno ou des impératifs, parce qu'il euh, y a la concurrence, qu'il y a tel type de produit. Enfin, bon, euh, mm -hmm. Le marketing produit décide de, de certaines priorités. Je dis certaines parce qu'on arrive assez vite à la dérive que tout est prioritaire. Mais voilà, on va parler d'un monde qui fonctionne quand même bien. Il y a des priorités. Donc, les projets doivent être faits. Les gens n'ont pas le choix de dire oui ou non. Par contre, là où ça devient problématique dans une structure matricielle, c'est qu'il va falloir effectivement trouver les moyens. Donc, les ressources alors, financières, ça, on fait un budget, on fait un plan projet, un kick-off, et puis tout le monde est d'accord. Alors, évidemment, on ne présente pas le budget de son projet euh, au, chez nous le, le sponsor des projets c'était le, le responsable marketing produit euh, c'est lui le demandeur qui est le représentant de, de l'entreprise pour implémenter la roadmap euh, donc on échange avec lui en lui disant voilà, il va falloir engager certains coûts euh, souvent on est quand même dans le, le business as usual mais il peut arriver qu'on ait des coûts euh, plus importants parce que c'est une nouvelle techno parce qu'on euh, a besoin de faire l'acquisition d'une techno euh, qu'on n'a pas en interne ce genre de choses euh, donc euh, une fois que ça s'est fait qu'on a le, la partie euh, le budget qui est, qui est prévue c'est vraiment de négocier les, les ressources et souvent effectivement on, on construit un plan avec des, des gens c'est nominatif, des développeurs des testeurs les, euh, les, des gens de la qualité des gens des, des achats et puis on, au moment du, du kick-off on considère que c'est un engagement de la part des managers puisque c'est eux qui ont la responsabilité hiérarchique donc c'est plus cela qu'est que, qu la difficulté euh, c'est d'obtenir les personnes. Donc, encore une fois, après, au niveau des. Ça, c'est le rôle du chef de projet, de s'en plaindre s'il si n'obtient pas les ressources qu'on lui avait promises, mmh. euh, donc lors des réunions de, de projet. Et puis après, ça peut passer par des outils. Euh, il existe des outils euh, qui permettent de, de montrer où les ressources sont allouées, euh, Microsoft Project Server ou Microsoft Project Online, maintenant, mmh. notamment, une version beaucoup plus légère, qui fait que si tous les chefs de projet postent, euh, publient leur, leur planning, donc, ça, ça, ça signifie avoir alloué de manière nominative euh, des tâches à des personnes. On va voir le, leur bande passante et on va voir qu'ils ne sont plus disponibles pour travailler sur d'autres projets. Donc euh, voilà, euh, je pas forcément eu, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais cette problématique d'aller vendre un projet, c'était plus. Bon, le projet, il est décidé, mais après, derrière, c'est d'aller. Euh, ça passait beaucoup par les chefs de projet. Euh, obtenir les ressources qu'on leur avait promis mmh d'accord
1: alors justement, justement dans, dans ce sens là euh, est -ce que, et comment peut-on en fait euh, vraiment mettre en avant euh, le, euh, le, notre projet face au sponsoring, notamment en termes de coûts et de gains, parce que comme on a vu euh, de votre côté, dans votre entreprise, il y avait un intérêt pour l'accélération, il y avait moins d'intérêt euh, chez Monsieur Sapin, par exemple, au niveau de Bruno Sapin. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, il, il faut vraiment euh, sensibiliser le sponsoring par rapport à cette accélération, et si c'est le cas, euh, quels sont les points sur lesquels on doit se concentrer pour euh, vraiment les convaincre de votre expérience
0: après, c'est plutôt dans l'autre sens, encore une fois, hein, c'est plutôt le sponsor qui va demander une organisation, naturellement, elle, elle a quand même du mal à se challenger, il faut dire ce qui est. Euh, c'est plutôt un regard extérieur qui va dire, euh, soit spontanément, parce que ça peut être un nouvel arrivant, hein, quelqu'un qui vient d'une autre entreprise, qui dit, mais est-ce qu'on ne rend pas, nous, le, les produits équivalents, on les faisait en deux mois, en, en, euh, deux mois plus rapidement. Donc, euh, est-ce qu'on ne peut pas faire mieux euh, Ça peut être ça, ça peut être aussi donc, un constat. Euh, on se rend compte que euh, là où on était régulièrement le premier à libérer ses euh, produits sur le marché, maintenant on est le deuxième. On se dit nos concurrents font mieux que nous. Euh, voilà. Donc ça, ça peut faire partie des éléments euh, qui sont constatés, mais ça va plus. Bon, bon, je faisais plutôt partie d'une R&D, ça va plutôt être les gens en contact avec le produit, les ventes et les clients qui vont pouvoir euh, faire, ce, faire ce constat. Donc la demande d'accélérer, elle, elle vient plutôt des sponsors et du reste de l'organisation. Donc, ils y sont très sensibles. Après, derrière, euh, ce qu'il est important de faire, euh, encore une fois, c'est effectivement de, euh, de trouver les moyens, puisque souvent, c'est un, un moyen euh, contraint humain et, et financier, de, de le faire sans renoncer à euh, ses objectifs qualité, Parce que ça, c'est la solution la, la plus facile, euh, mais la plus dangereuse, bien évidemment. Donc, on va enlever un certain nombre de, de, de tests, de... de de mur qualité critère qualité et euh, là ça au final c'est vraiment un cercle vicieux c'est très euh, très destructif parce que on peut prendre des années à construire la confiance avec un client il suffit d'un mauvais produit une fois pour perdre toute sa confiance
1: alors éventuellement monsieur sapin monsieur anel est ce que vous aurez des d'autres remarques que vous des choses à ajouter Comme ça, nous pouvons peut-être conclure cette session pour aujourd'hui.
3: Eh bien, euh, excusez-moi je prends la parole, excusez-moi. Allez-y, allez-y. Au contraire. Ouais, allez euh, moi, ce que, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est qu'on voit beaucoup et on parle beaucoup euh, de la partie projet, mais euh, d'un produit. Euh, moi, je vois aujourd'hui, je suis sur des projets... Euh, de transformation digitale d'entreprise. Donc, on ne vend pas véritablement un produit, on ne vend pas des clients, on va vendre à notre production euh, un outil, une façon de travailler différente une, euh, et c'est vrai qu'à mesurer, euh, c'est moins facile que euh, des produits qu'on va vendre après, Ça euh, se mesure sur le terrain, sur euh, pas mal de choses, euh, et c'est vrai que c'est plus difficile à quantifier. Et, et alors, l'avancement, euh, les indicateurs d'avancement de charge euh, de budget, on, on peut les, les mettre en œuvre. Par contre, après, une fois que c'est fait, et eh ben on n'a pas cette perception là, on n'a pas ce, ce résultat là par rapport à un, à un produit.
0: Alors, donc là, on pourrait dire c'est plus un service. Après, derrière, donc je ne connais pas votre parcours, mais on, on va retrouver ce type de, de problématique. Euh, oh, J'ai pu le faire dans, dans le projet aussi, MMI, avec euh, le, le, le Lean Management euh, ou ITIL euh, e euh, Donc là, ce sont des choses qui, qui euh, ou même le, le PMBOK, d'ailleurs, euh, qui permettent de, de répondre à ce type de problématique, quel que soit le le type de, de, de projet ou de, de, de produit derrière, que ce soit un produit ou un service. Euh, Six Sigma est également. Un projet DMAIC, donc je ne sais pas si vous connaissez le, le Six Sigma, euh, mais un projet DMAIC qui va être un projet d'amélioration, donc initié par un sponsor. Parce que ça, c'est vraiment, un, un, dans le cas que vous décrivez, un élément clé. Il faut absolument que quelqu'un de la, la direction qui en a le pouvoir soit le sponsor d'un projet comme celui-là qu'il vous donne la délégation d'agir en son nom pour transformer un outil de travail euh, parce que ça, dès que les difficultés se présenteront, il y en aura ça vous permet de dire mais attention là, il ne s'agit pas de moi vous demandant de faire ça parce que souvent il n'y a pas de lien hiérarchique mais bien moi représentant de la direction en train de vous dire voilà la direction dans laquelle on veut aller après donc il faut impliquer les gens les parties prenantes clés euh, en, les, euh, en les incluant dans les groupes de travail euh, s'il y en a ou en, en leur partageant euh, l'avancement en, en les rassurant aussi sur ce qui se passera après sur la valeur ajoutée que ça va leur apporter sur les, les formations qui vont accompagner le changement euh, mais donc dans le cinéma on a une méthodologie, la méthodologie des MIC, qui permet quand même de, de répondre à ça en se disant, même si c'est très orienté L Opération production bien physique, la, la logique c'est la même, c'est le, le M de, de mesure. Donc je fais un état des lieux qui est souvent la, la, la cause ou la raison qui, plutôt qui justifie le, le changement. On veut changer pour quelque chose, donc on a fait un constat et on n'est pas satisfait et on, on espère un résultat ou une, une valeur ajoutée attendue. Donc l'idée c'est de prendre le temps de mesurer la situation avant de procéder au changement, et comme ça de pouvoir comparer après, est-ce que maintenant c'est mieux Vous voyez, sur un projet comme un projet CMMI euh, qui est un, définitivement pas un projet de, de développement de produits, mais plus un projet d'organisation, euh, il y a un constat qui est fait, c'est qu'on n'est pas bien organisé, les projets sont très souvent en retard, et puis on n'a pas de certification. Alors, bien sûr, à la fin du projet, c'est facile de comparer, il y a eu une certification, mais c'est bien entendu pas le, le but ultime c'est de pouvoir après montrer que parce qu'on a des outils pour consolider les projets, qu'on a mis en place de la consolidation de données, on est capable de dire que maintenant l'ensemble des projets termine tôt qu'avant, que les budgets dérivent beaucoup moins qu'avant, euh, parce qu'on a ces données là, donc il faut prendre le temps de mesurer l'existant avant d'entamer le changement, sinon effectivement il est très dur de montrer ce que le changement a pu apporter
3: oui. Très bien, merci
1: alors, euh, on va essayer. On va. Je pense qu'on va terminer. Euh, il est bientôt. J'ai une question. Euh, oui, oui. Ça y été... est. Euh, quels seraient les
2: trois points euh, éventuellement à retenir
0: oh, J'aurais pu vous la poser celle-là. <rire> on <rire> est prêt. <rire> les, les trois points à retenir, c'est donc si on est bien dans un contexte, on est d'accord, où l'effort qui est demandé, c'est d'aller de, plus vite, sans renoncer aux critères qualité et sans moyens supplémentaires euh, je pense que les leviers euh, les, les plus euh, importants à, à mettre en œuvre, c'est le périmètre du projet euh, c'est vraiment le levier numéro un donc se dire euh, très bien euh, comment je peux limiter ce périmètre parce que moins j'ai de travail à faire euh, plus court sera le, le délai pour le faire euh, donc ça veut dire challenger les demandes inutiles ça veut dire euh, bien clarifier donc prendre le temps encore une fois de revoir le cahier des charges de lever toute ambiguïté euh, d'être capable aussi au cours du cahier des charges je donne souvent cet exemple euh, qui est assez parlant euh, je, je crois que c'est de l'aluminium je crois que dans le pain de mie il y a de l'aluminium euh, voilà comment on en est arrivé là on peut se le demander c'est parce qu'il y a sûrement quelqu'un qui a dit oui mais le pain de mie il faudrait qu'on puisse le, le conserver plus longtemps qu'il reste mou et qu'il soit blanc et pour arriver, ou même, le, je crois qu'il y a un autre produit, c'est dans le dentifrice pour qu'il soit blanc, qui est le, un colorant, qui est le même qu'on met dans la, dans la peinture industrielle pour peindre nos murs. Il euh, y, y, y a un moment, quelqu'un qui n'a pas dit euh, « oui, on, on peut le faire, mais ça va coûter tant ou ça aura tel impact ». Bien sûr, c'est un exemple un peu caricatural que je donne, mais pour un projet ou un produit, de, de, pour un développement d'un produit, on peut tout à fait dire cette fonctionnalité-là, tu saches qu'elle va coûter très très cher. Et en faisant ça, on challenge aussi le demandeur, on lui fait prendre conscience qu'il a en main en fait, les cordons de la bourse où on va dépenser de l'argent et que s'il n'a pas consolidé son business plan derrière et qu'il n'est pas sûr de la vendre, c'est à lui de l'enlever pour ne pas faire travailler les équipes sur des fonctionnalités dont on n'a pas besoin. Donc vraiment, les leviers, ils sont là pour moi sur la définition du périmètre et après, la capacité à le... Le, le maintenir. Je parlais des demandes des changements, de changement, c'est d'avoir réussi à mettre en place une culture de la demande de changement. Moi, j'ai très souvent vu des gens qui sont trop, trop gentils et qui veulent rendre service. C'est-à-dire que dès que un tel va demander, ça peut être le responsable marketing produit, c'est quand même un gros paradoxe, c'est-à-dire qu'il va demander, sans passer par le chef de projet et l'évaluation d'un impact, donc le coût euh, le coût pour implémenter son changement et puis le coût sur le projet puisqu'on va forcément avoir un impact sur la date euh, il, va, il va faire des demandes comme ça, donc là déjà ça c'est assez particulier euh, ou alors ça va être un chef qui va demander à, à un développeur d'ajouter de, de, quelque chose de, de, de faire une petite modification euh, donc, et les gens aimant rendre service ils, ils vont le faire, mais quand on fait ça on peut être sûr qu'on dérive sur son projet et que c'est définitivement pas un service à rendre. J'ai vu bien des demandes disparaître à partir du moment où on avait pris le temps de l'étudier, de la faire reformuler, de bien confirmer le besoin auprès du client, de bien confirmer qu'on allait y aller parce que l'impact en coût était le suivant, en date était le suivant, et là, la demande disparaissait. Très
1: bien. Donc, on ça, ça fait trois. Oui, ça fait trois, effectivement. Donc, euh, je vous remercie tous pour votre participation. Malheureusement, on va devoir mettre euh, fin à ce Merci débat bien. malgré que c'était très intéressant. Alors, euh, vous allez recevoir le script de cette discussion euh, ainsi que euh, le podcast que nous avons enregistré pourrez ainsi avoir quelque chose que vous pouvez garder et que vous pouvez euh, aussi partager. Euh, nous avons aussi une plateforme Johnson Insight qui vous permet de discuter euh, un peu plus de la conférence. Nous posterons quelques questions reliées à ce, ce webinaire euh, pour qu'on puisse continuer les discussions. Euh, nous organisons aussi euh, deux autres sessions euh, en lien avec nos leaders PMO, notamment la semaine prochaine, mardi, avec Madame Laurence Tenfield euh, de Plasticomium, euh, jeudi avec euh, Madame Napoli de Unity Technologies et euh, le 7 juillet nous aurons aussi euh, M. Thibaud Drouet de ce local. alors euh, n'hésitez pas aussi à nous contacter que ce soit moi, Saïd euh, Elora ou Alexandra pour euh, vos questions, c'est toujours un plaisir d'avoir de vos nouvelles et euh, je vous souhaite euh, sur ce une très bonne après-midi et une bonne continuation avec euh, tous vos projets. Merci à tout le monde
0: Merci beaucoup Merci à tous